0: Matthäus 3, Matthäus 3, vers 13. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om door hem gedoopt te worden. Johannes hield hem echter tegen en zei, ik heb nodig om, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En u komt tot mij. Jezus antwoordde echter en zei tot hem, laat mij nu begaan, want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem begaan, nadat nu Jezus was gedoopt, steeg hij, terstond op uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen, en zie, een stem uit de hemelen zei, Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. <totstuk> Matthäus 11, vers 25 in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt geborgen, en zijn kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alles is mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. <tie> Hoofdstuk 12 vers 15 Het is 12 vers 15 <tie> Lezen ook vers 14, de fariseeën nu gingen naar buiten en beraadslaagden tegen hem, dat ze hem zouden ombrengen. Daar Jezus dit echter wist, vertrok hij vandaar, en vele menigten volgden hem, en hij genas hen allen. En hij waarschuwde hen dringend, dat ze hem niet openbaar zouden maken, opdat vervuld werd, wat gesproken is door de profeet Jezaja, die zei, Zie, mijn knecht, die ik heb verkoren, mijn geliefde in wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, een oordeel zal hij de volken verkondigen, hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal zijn stem op de straten horen. Een geknakte riet zal hij niet verbreken, en een walmende flaspit zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning, en op zijn naam zullen volken hopen, En uit hoofdstuk 17, Matthäus 17, vers 1, na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes mee, en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg, en hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd, en zijn gezicht straalde als de zon, en zijn kleren werden wit als het licht, en zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Peters nu antwoordde en zei tot Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hem, en zie een stem uit de wolk die zei, Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen gevonden heb. Hoort hem. Toen de discipelen dit hoorden, vielen zij op hun gezicht en werden zeer bang. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, Staat op en wees niet bang. Toen zij nu hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dan nog iets uit evenze 1. De brief aan Ephesius, Ephesius 1 vers 5, God heeft ons tevoren, door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Tot zover de schrift lezen. We hebben in ons lied gezongen over de rijkdom van de naam van de heer Jezus. Zijn naam is onaanspeurlijk in zijn grootte en in zijn rijkheid, in zijn heerlijkheid. Onaanspeurlijk blijft die naam in zijn glans en rijkdom staan vanmorgen hebben we ook gedacht aan de heerlijkheid van de persoon van de Heer in het oog van God de Vader. O Vader 1 is boven allen het voorwerp van uw welgevallen. En als wij iets zien van de heerlijkheid van de persoon van de Heer, dan hebben wij gemeenschap met God de Vader, dan delen wij... In de gedachten die God de Vader heeft over zijn Zoon. Dat delen we in de bewondering die de Vader heeft voor de Heer Jezus. En de Vader heeft in alle omstandigheden in zijn Zoon hier op aarde zijn welgevallen gevonden. Zijn welbehagen. En welbehagen, dat is een woord dat we niet zo veel gebruiken, maar... Ik meen dat in de Franse vertaling staat bon plaisir en dan heb je dus het woord plezier, plezier en dat is wat alledaagser. En dan zie je dus dat zoals een vader plezier heeft in zijn zoon, dat dat in veel hogere zin geldt voor God de Vader die alles wat hem vreugde geeft, gevonden heeft in de heer Jezus en we weten dat dat eigenlijk zo van alle eeuwigheid geweest is want de heer Jezus was als een troetelkind bij hem, een voedsterling staat er in de oude vertaling en spreuk 8 zegt ook dat God zijn vermakingen vond zijn vreugde zijn welgevallen in de zoon die als een kind in zijn schoot was, en dat is toen weer Jezus mens werd, toen hij vlees en bloed heeft aangenomen en hier op aarde kwam in vernedering, is dat niet veranderd. We hebben daar een aantal plaatsen over gelezen en het is leerzaam voor ons, denk ik, om daarover na te denken en ...te zien hoe dat ook een voorbeeld voor onszelf kan zijn als gelovigen. Want dat is denk ik toch wel een les die we uit die gedeelte mogen halen. We hebben in Everse 1 gelezen dat wij als kinderen van God begenadigd zijn in de geliefde... ...en bestemd zijn tot het zoonschap voor God de Vader maar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En is het geen wonder van genade dat God. Om zo te zeggen ook in ons als zijn kinderen. Een welgevallen kan vinden. Een welbehagen. Dat we ons zo gedragen dat we zo leven. Dat we die dingen doen. En zeggen die. God, om zo te zeggen, plezier geven, Waarop hij, waarmee hij blij kan zijn, waarmee hij tevreden is. En het eerste voorval is in Matthäus 3 bij de doop van de heer Jezus, in Jordaan, waar de heer Jezus zich voegt bij de doopelingen die door Johannes, zijn heroud, zijn voorloper, werden ondergedompeld. Dat was de doop van bekering. En Johannes die realiseerde zich wel toen weer Jezus bij hem kwam, dat weer Jezus heel iemand anders was dan al die zondige mensen, dan al die slechte mensen die hij moest dopen en die zich wilde bekeren van hun verkeerde leven, die een nieuw leven wilde beginnen. We lezen dat, allerlei, dat er allerlei slag van mensen bij Johannes kwamen en voor iedereen had hij een woord, ook voor soldaten en voor alle mogelijke mensen. Maar van die Jezus heeft Johannes gezegd, we weten niet of dat bij deze gelegenheid geweest is. In Johannes 1 zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is niet helemaal duidelijk of dat dezelfde gelegenheid geweest is de, bij de doop van de Heer. In elk geval, Johannes was zich ervan bewust dat de Heer Jezus geen zondaar was zoals alle anderen. Israëlieten. En daarom. Protesteerde hij eigenlijk toen de heer bij hem kwam met dat verzoek om. Door Johannes gedood te worden. Ik heb nodig door u gedood te worden. Zegt Johannes. En u komt tot mij. Maar de heer antwoordde en zei tot hem laat mij begaan want. Zo past het ons. Zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. En. Toen heeft Johannes de doper daarmee ingestemd en heeft hij de heer Jezus ook gedoopt in het water van de Jordaan. Wat betekent dat, dat de heer zegt, zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het was de wil van God dat de heer Jezus hier op aarde kwam en dat hij zich voegde bij dat berouwvolle overblijfsel van zijn volk voor wie hij gekomen was. Om hun zonden en ongerechtigheden op zich te nemen. Het was de wil van God en alle gerechtigheid te vervullen. Dat zou je ook zo kunnen weergeven. De te doen wat recht is in het oog van God. Zijn wil te doen, zijn wil te vervullen. Die goed en heilig is, die rechtvaardig is. De Heer Jezus was gekomen... Voor Zondaar, hij, was ook, hij is ook voor u en voor mij gekomen. Hij heeft zich gevoegd bij deze mensen die te midden van het volk Israël door Johannes als een groep apart waren gezet. Hij wilde voor hen leiden en sterven en zo wilde de Heer ook. Voor ons komen en voor ons leven en sterven en onze plaats innemen. En de doop die de Heer hier ondergaat. Kun je misschien ook zien als een heenwijzing naar het kruis. Waar de Heer onderging in die vreselijke dood, oordeelsdood. Moet met een doop gedoopt worden, zegt de Heer met het oog op het kruisleider. En hoe benauwd het mij. Maar nadat de Heer Jezus gedoopt is, dan gaat de hemel open. Hij steeg er stond op uit het water en zie de hemelen werden hem geopend. Hij zag de geest van God neerdalen als een duiven van op zich komen. En zie een stem uit de hemel en zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. De hemel ging open om duidelijk te maken dat deze dopeling, die ondergegaan was in het water van de Jordaan en weer uit het water was opgekomen, dat deze dopeling niet zo was zoals al die andere Israëlieten. Hij was geen zondaar. Integendeel, de God zelf opende de hemel hier om te zeggen deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden Gods welbehagen rustte op de heer Jezus op dit moment dat hij was ondergegaan in het water en weer was opgestegen en zich voegde bij die andere mensen die de dood hadden ondergaan hij was de grote uitzondering om zo te zeggen. We lezen in de Romeinenbrief dat alle, allen gezondigd hebben en tekortkomen aan de heerlijkheid van God. Er is geen uitzondering, zegt de apostel. Alle hebben gezondigd. Maar hier is de grote uitzondering. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik wel behagen heb gevonden. We zien hier als we goed lezen ook alle drie de personen van de goddelijke drie eenheid bij elkaar. God de Vader die spreekt vanuit de hemel, de zoon die mens geworden is, die gedoopt is en de geest van God die in de gedaante van een duif neerdaalt uit de hemel. En op de Heer Jezus blijft rusten. En dat is... het duidelijke bewijs... van de goedkeuring van God... van het welbehagen van God. Dat de geest van God neerdaalde... op dat moment... vanuit de hemel en op... de Heer bleef rusten. En dan kunnen we denken aan... het oordeel van de zondvloed en Noach die... op een gereinigde aarde... kwam. En de duif die vond geen rustplaats voor het hol van haar voet, totdat die aarde opgedroogd was en totdat eigenlijk alle bewijzen van het oordeel van God verdwenen waren. En hier is een mens in wie God zijn welbehagen vindt, waarop niets is aan te merken, die volkomen rein is, die vlekkeloos is, die heilig is, waarop de geest van God kan rusten. En zo is die Jezus gezalfd met de geest en verzegeld met de geest en toegerust voor de dienst die hij zou moeten verrichten onder het volk. En hoe heeft de heer Jezus dat gedaan? Hoe heeft hij zijn werk vervuld tot eer van God? En we mogen dat ook op onszelf toepassen. Hoe kunnen wij? Als we eenmaal de Heer kennen, als we Hem toebehoren, als we de Heilige Geest ontvangen hebben, als we Hem kunnen willen dienen, ons leven aan Hem willen toewijden, hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we tot zijn welgevallen, tot zijn welbagen hier op aarde leven als kinderen van God? Wel, dat is eigenlijk eenvoudig. Dat is de vraag, zijn we bereid om de Heer te dienen? Zijn we bereid om te doen wat Hij van ons vraagt? De Jezus was de trouwe knecht van God. De trouwe dienstknecht, de Knecht des Heren. Hij was bereid om alles te doen wat God van hem vroeg. En we lezen in de... Profezie over de heren Dat hij. Elke morgen als het ware wachtte. Op het woord van de Heer. Hij zette zich neer. Als een leerling. Om te luisteren naar. Wat God tegen hem zou zeggen. Elke morgen opent hij mij. Het oor. dat ik geleerd word. Zoals dat gebeurt met een leerling. En als we zo willen luisteren naar Gods woord als we bereid zijn om te dienen om een nederige plaats in te nemen, dan zal de Heer ons duidelijk maken wat we moeten doen in Matthäus 12 wordt de eerste profetie over de knecht des heren aangehaald zie mijn knecht Matthäus 12 vers 18, zie, mijn knecht die ik heb verkoren, mijn geliefde in wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft. Klinkt hier eigenlijk niet het enthousiasme in door dat God gevonden heeft in de Heer Jezus. Zie, elk woord getuigd daarvan, zie, mijn knecht die ik heb uitverkoren, mijn geliefde, die mijn ziel welbaagend gevonden heeft, elke voetstap van de Heer, elke daad, elk woord, was in overeenstemming met de wil van God de Vader en beantwoordde aan wat de Vader wilde en wenste. Zie mijn knecht. Zou de Heer dat ook van ons kunnen zeggen? Mijn geliefde in wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Opdat de geest ons zou kunnen leiden op onze wegen. En bij wat we doen. Opdat datgene wat er van ons uitgaat, een vreugde zou zijn voor het hart van God de Vader tot zijn welbehagen zou zijn. Wij zien hier een heel andere situatie dan in uh, Matthäus 3, toen de Heer aan het begin van zijn dienstwerk stond. Hij is hier in Matthäus 11 en 12 al degene die verworpen is door zijn volk. Hij is de verworpen Messias en in Oosterbetting dan zien we dat ook duidelijk, doordat het koninkrijk der hemel een andere gedaante aanneemt in deze wereld, een verborgen gedaante, geen koninkrijk van kracht en van macht en majesteit spijt, maar het koninkrijk is verborgen en er is een vermenging van goed en kwaad, van boze en goede, totdat de koning zal terugkomen. En daar in Matthäus 16 spreekt de Heer voor het eerst over de vorming van de gemeente, van de levende God. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En daar zien we dus dat er een andere tijd aanbreekt, een andere bedeling. Nadat de Heer als de Messias door zijn volk verworpen is en dat. Een grote omslagpunt vinden we in Matthäus 11 en 12 en in overeenstemming daarmee lees je dan ook in Matthäus 12 dat de Heer de discipelen waarschuwt dat ze hem niet openbaar zouden maken hij wilde niet zozeer meer het middelpunt zijn van de natie nu hij de verworpenen was hij zal de knechtesheerde zou niet twisten of streven en niemand zal zijn stem op de straat horen knechtesheerde die vraagt niet om aandacht voor zichzelf die is tevreden om te dienen om tot Gods welbehagen te zijn. Hier op aarde in alle eenvoud en nederigheid. Hij zal niet twisten of schreeuwen. Niemand zal zijn stem op de straat horen. Maar de Heer heeft wel aandacht voor het individu. Een gekrakt riet zal hij niet verbreken. En een walmende vlaspit zal hij niet uitblussen. De Heer heeft oog voor mensen die. Met problemen te maken hebben die te vergelijken zijn met een geknakt, een gekrookt riet. Mensen die een verbroken hart hebben. Mensen die verdriet hebben. Hier heeft ook oog voor een walmende vlaspit. Misschien is, schijnt ons licht niet zo helder voor hem is het niet zo duidelijk te zien in deze wereld dat we de Heer kennen en toebehoren dat we hem dienen. Maar ook een walmende vlaspit zal hij niet uitblussen. Hij heeft medelijden met zijn, ook al zijn ze dan in omstandigheden die, die moeilijk zijn. Hij heeft aandacht voor het individu en dat zien we ook. Hoewel hij dus de verworpen is, de verworpen Messias, dat zien we ook in Matthäus 11. Daar zien we heel duidelijk de volmaaktheid van de persoon van de Heer. Want, hoewel hij dus de verworpen is en het WU moet uitspreken over de steden waarin hij gepredikt heeft, kan hij toch in die tijd... De vader danken en prijzen. En dat is ook een duidelijk bewijs van, geldt ook voor ons, van zoonschap wat in overeenstemming met Gods gedachte is. Wat naar zijn welgevallen is. Als we de vader prijzen, hem loven, hem danken, hem vertrouwen. Ook al zijn de omstandigheden helemaal niet zoals we het zouden wensen en zouden begeren. Ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen, voor wijzen en verstandigen, dat zijn de leiders van het volk die de Heer verworpen hebben, die wijs waren in hun eigen ogen, maar ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Ook die weg van verwerping, van lijden, van smaad, die de heer Jezus moest gaan hier op aarde. Verworpen te zijn door zijn eigen volk. Dat was de weg van Gods welbehagen. Zo is het een welbehagen geweest voor u. De heer Jezus wist immers dat. doordat zijn eigen volk hem verworpen had. dat nu Gods plan met de gemeente en met de volkeren in vervulling zou kunnen gaan. En dat dat. De wil van God was het welbehagen van God. We hebben vanmorgen gedacht aan 1 Corinthe 2 dat de leiders van het volk de eerder der heerlijkheid gekruisigd hebben. Als ze geweten zouden hebben wie hij was, zouden ze dat niet gedaan hebben. Maar het moest zo gaan. Het was. De wil van God. Het was Zijn welbehagen. Zo is het een welbehagen geweest voor U. En dan richt de Heer zich op het individu, op al diegenen, zowel uit Israël als uit de volken, die tot Hem zouden willen komen. Allen die vermoeid en belast zijn, kom tot, tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal U rust. Geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De heer verzette zich niet tegen deze weg die hij moest gaan. En hij was de koning van Israël. Hij was de beloofde Messias. Hij kwam met alle bewijzen daarvan, te midden van het volk. Het was geen kleinigheid dat hij verworpen werd, dat hij aan de kant geschoven werd. Maar toch Volkomen onderworpen aan de wil van mijn vader. Ik prijs uw vader. Ja vader. Het is niet eenvoudig. Om dat steeds te zeggen. In welke omstandigheden we ook verkeren. En als we discipelen volgelingen van de heer geworden zijn dan. Mogen we van hem leren. Mogen we diezelfde geest zelf de gezindheid van hem leren. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. U zult rust vinden voor uw zielen. Ook rust in de weg die de Heer ons doet gaan. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Wat hij aan ons oplegt is niet zo als het harde juk van de fariseeën. De last die Mozes aan het volk oplegt. De last die de Heer aan ons oplegt, die is zacht. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. En zo zijn we volgelingen van hem geworden. Volgelingen van hem die door de wereld, door het Joodse volk en door de Romeinse wereld ook de verworpen is. Buiten geworpen, verhoogd aan het kruis houdt, weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Die Heer behoren wij toe. En als we hem in alle eenvoud volgen en dienen. Dan kunnen we toch. In ons leven hier. Als volgelingen van hem. Leven tot eer van de Heer. En tot verheerlijking van God de Vader. Kunnen we toch als. Broeders en zusters als gelovigen, tot Gods welbehagen zijn. Ook al zijn we vreemdelingen en bijwoners op aarde, ook al zijn we, delen we in de verwerping van de heer Jezus, God kan ook in ons zijn welbehagen vinden als we in overeenstemming met zijn woorden en naar zijn gedachten leven. <tacht> en dan Matthäus 17. Daar nou, vinden we weer een heel ander toneel: geen toneel van verwerping, zou je zeggen, maar eigenlijk een voorsmaak van de heerlijke toekomst die nog uitstaat. De verheerlijking op de berg waar de heer Jezus voor de het oog van zijn discipelen van gedaante veranderd werd. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. Petrus die zei, die zag hoe Mozes en Elia met de heer spraken en die zei, Heer, het is goed als wij hier zijn, als u wilt, zal ik hier drie tenten maken, één voor u, voor Mozes één en voor Elia één. Hij stelde wel de Heer op de eerste plaats, maar de Heer is zo uniek, zo bijzonder, dat hij toch niet op één lijn met, deze, met Mozes en Elia, met deze grote godsmannen, kan worden geplaatst. In Mattheüs 3 hebben we gezien dat de heer Jezus zich voegde bij die berouwvolle zondaren. Maar hij was geen zondaar. De hemel ging open en getuigde daarvan. Deze is mijn zoon, de geliefde. En hier zie je eigenlijk iets soortgelijks gebeuren. Als mensen die de heer Jezus op één lijn met anderen willen plaatsen. Ook al zijn het dan grote godsmannen zoals Mozes en Elia. Dat kan niet. Dat is een vergissing. Dan gaat de hemel, om zo te zeggen, weer open. De lichtende wolk. Dat is de wolk van Gods tegenwoordigheid, die overschaduwde hen. En dan zie je een stem uit de wolk die zei: Deze. Deze is het. Niet Israël de wet gegeven heeft. Niet Elia. Die het volk heeft teruggebracht. Tot de wet. Maar deze. In wie. De genade en de waarheid. Geworden is. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik. Welbehagen gevonden heb. Hoort hem. En hier in dit toneel zien we. Eigenlijk een, een voorproef van het vrederij. waar de Heer Jezus zal heersen als de zon der gerechtigheid, zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht, dat zal een heerlijke toekomst zijn die nog uitstaat, de Heer inderdaad als zijn koningschap hier op aarde zal mogen uitoefenen, en niet alleen... Koning van Israël zal zijn, maar ook koning van de volken. De, de heer, hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Zo zal Hij straks verschijnen in heerlijkheid en zal Hij regeren met de zijnen. Ook dan in die toekomst die ook nu nog voor ons ligt. Zal de Heer Jezus de man van Gods welbehagen zijn? Zal Hij dat welbehagen van God ten uitvoer brengen? We lezen in in 53. Dat als de Heer zijn leven gespeld heeft als een schuldoffer. Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Daarna zal Hij zaad zien. En zal Hij nageslacht hebben. En zal... Het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Gods welbehagen is vervuld door de Heer Jezus in zijn leven op aarde. Wordt nu vervuld in deze tijd. Nu de gemeente gebouwd wordt en de Heilige Geest mensen toevoegt aan de gemeente. Maar ook straks in die grote toekomst die nog uitstaat. Als de Heer zal verschijnen, dan is Hij de geliefde Zoon, de uitverkorene, de man van Gods hart, de man van Gods welbehagen, hoort Hem. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. wij geven de Heer dat dat ook voor ons geldt, dat we Hem zien. Niemand van Jezus alleen, dat we Hem mogen bewonderen en dat wij Hem telkens weer zien in Zijn rijkdom en in de heerlijkheid van Zijn naam, zoals Hij in het Woord van God tot ons komt.